0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 17. November 2020. 23. Heute feiert die Weltwoche ihren 90. Geburtstag exakt vor 90 Jahren auf den Tag, auf den Freitag genau vor 90 Jahren am Freitag dem 17. November 1933 in finsterster Zeit ist die allererste Ausgabe der Weltwoche erschienen und sie sollte sich schon bald als schweizerischer Leuchtturm der Freiheit, der Vielfalt, der Demokratie und auch der Menschlichkeit profilieren. Und wir sind alle extrem stolz, dass wir für diese Weltwoche arbeiten dürfen, dass wir dieses Erbe in die Zukunft hineintragen dürfen. Das ist eine große Ehre, auch eine Verpflichtung, eine Freude der wir mit größter Leidenschaft und Begeisterung huldigen. Und Ihnen danke ich, meine Damen und Herren, dass Sie uns auch auf den Expeditionen in die unendlichen Weiten des Internets begleiten, mit Rat, Tat, mit Kritik und Lob. Das motiviert uns, das spornt uns an. Ganz, ganz herzlichen Dank und seien Sie versichert, dass wir alles geben, um auch in Zukunft die Übersicht nicht zu verlieren. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Im heutigen Live-Read, mit dem das Unternehmen The Watchbox in Erscheinung tritt, sprechen wir über eine historisch und technisch hochinteressante Verbindung, nämlich über die Verbindung zwischen den Welten des Militärischen und der Uhrmacherkunst. Die moderne Kriegsführung bedingt eine präzise Koordination von Manövern und eine sorgfältige Planung taktischer Operationen, auf der Zeitachse. Aus diesem Grund hat die Militäruhr eine immense Bedeutung für den Soldaten und für den Offizier. Längst hat sie aber auch das zivile Handgelenk erobert. Wie es dazu kam, schildern wir Ihnen in Zusammenarbeit mit The Watchbox. Lesen Sie jetzt auf weltwoche.ch die Story über die Geschichte der Militäruhr mit den wichtigsten Modellen der letzten 100 Jahre. Und schauen Sie vorbei am Stadthaus Kehr 13 in Zürich. Idealerweise vereinbaren Sie vorab einen Termin. Bei der Suche nach Militäruhren oder Tactical Watches stehen, stehen Ihnen die Experten von der Watchbox beratend und unterstützend zur Seite. Ende Live Read. Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Großer Auftritt des französischen Sonnenkönigs, hätte ich fast gesagt, des französischen Staatschefs, des Präsidenten Emmanuel Macron in Bern zur Verabschiedung, sozusagen auf der Abschiedstournee, als Gastmusiker, als Gastpolitiker, auf der Abschiedstournee von unserem Bundespräsidenten Alain Berset und wie es sich für einen Franzosen gehört hat uns Emmanuel Macron die Welt und auch die Schweiz erklärt, wobei die Schweiz eigentlich nur am Rande erwähnt wurde. Und gnädigerweise hat uns der Sonnenkönig auch bescheinigt, dass die Schweiz ein ziemlich europäisches Land sei. Wir gratulieren dem französischen Staatsoberhaupt für diese revolutionäre Erkenntnis, die Fallhöhe. Zwischen einem mit erstaunlicher, fast schon erdoganhafter Machtfülle ausgestatteten Staatschef und einem Bundesrat, die wurde sichtbar. Und ich kann Ihnen sagen, beim Betrachten der Bilder und auch der Fernsehausschnitte ist mir unser bodenständiges bundesrätliches System ähm, noch mehr ans Herz gewachsen. Und nehmen Sie es mir nicht übel, ich hatte ein auch durchaus angenehmes Gefühl, als ich den Alain Berse, der ja auch äh, wie gewisse Kenner und Insider zu behaupten wagen, der sich auch über gewisse Sonnenkönigsähnliche Anwandlungen ähm, bisweilen inszeniert, dass dieser Alain Berse da geradezu von einer unheimlichen Bescheidenheit in seinem Auftritt war. Also Frankreich in der Schweiz, und man hat das gehört, was man erwarten konnte. Die Schweiz natürlich müsse sich da der europäischen Institution annähern, man müsse sich da andocken lassen, man müsse zusammenrücken und sich näher kommen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie internationale Politiker der Schweiz mitteilen, was sie zu tun und zu lassen habe. Wenn man das Ganze etwas humorlos, humorlos betrachtet, könnte man darin ja jedes Mal einen Affront sehen. Ich meine, was fällt diesen eingebildeten Politikern, diesen Staatsoberhäuptern ein, der Schweiz zu erklären, was sie zu tun hat. Wir gehen ja auch nicht nach Frankreich, um den Franzosen zu sagen, was sie zu tun haben. Ganz im Gegenteil, wir loben Frankreich, wir sind bescheiden und das finde ich auch richtig so. Die Schweiz sollte diese Grossmannssucht sich nicht zu eigen machen. Der Staat muss sich tolerant zeigen, das Bundesgericht will Klimaaktivisten nicht verurteilen. Befremdlicher Entscheid aus Lausanne-Demonstranten, die den Zugang zu einem Shoppingcenter blockieren, machen sich nicht strafbar, sie nutzen bloß ihre Menschenrechte. Ja, bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass unsere Richter eben auch mit zweierlei Ellen messen. Jede Parkbuße, jede Geschwindigkeitsüberschreitung wird mitleidlos geahndet. Aber wenn Sie sich irgendwo an den Boden kleben, wenn Sie eine Bankfiliale, das Entree verwüsten oder wenn Sie an ein Bild ähm, mit äh, Sprayereien sich heranmachen, dann waltet die fast unerträglich grenzenlose Mildtätigkeit, die Toleranz, die falsche Toleranz unserer Behörden. Das sind für mich Indizien dafür, wie Immer wieder, ist ja nichts Neues unter der Sonne, die Justiz eben eingefärbt, durchtränkt wird vom Zeitgeist, von der Politik und wie wichtig es eben ist, die Unabhängigkeit der Justiz zu verteidigen, aber all die, die sich da her auf die Schulter klopfen oder sich auch aufspreizen, um jenen, die sich kritisch auseinandersetzen mit dieser real existierenden Justiz, mit dieser Verfassungswirklichkeit in der Schweiz, die müssen sich ja eben anhören, dass sie da sozusagen die Unabhängigkeit der Richter angreifen würden. Das ist aber nicht so, denn die Unabhängigkeit der Richter, die muss immer wieder errungen werden und ein Richter ist nicht ein Atomphysiker, der sich sozusagen im Reich der naturwissenschaftlichen Objektivität bewegt, sondern Sie sehen eben an solchen Urteilen, dass eben sehr viel Politik ist, auch hinter der Juristerei und dies zu Recht jetzt hier beurteilt in den Medien als sehr fragwürdiger Entscheid. Gut finde ich, dass ich mehrere Artikel in letzter Zeit gelesen habe, die sich kritisch mit den Universitäten auseinandersetzen. Das sind Ideologiefabriken geworden, vor allem in den Geisteswissenschaften, aber lange nicht nur in den Geisteswissenschaften. Wir haben über die ETH gesprochen dieser Tage, die Eidgenössische Technische Hochschule, an der Gender-Turniere stattfinden mit dem Sternchen und der ganzen Gender-Ideologie, die ja auf Kriegsfuß steht mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch da eine sehr beunruhigende Entwicklung, wie unsere Kinder, wie unser Nachwuchs da zugerichtet, abgerichtet wird. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. ideologisch sozusagen sandgestrahlt in diesen Kader und Kadaverorganisationen in denen eben eine Uniformität der Doktrin äh, gelehrt wird und nicht das worauf es eben ankäme das kritische, eigenständige Denken. Und ich bedauere das besonders in den Geisteswissenschaften. Ich habe sehr gerne Geschichte studiert, Philosophie, aber wenn sie dort nur noch vollgetrichtert werden, voll vollgepfeffert werden mit diesen äh, bequemen, ähm, Ideologie happen, dann stimmt etwas nicht mehr. Die gute Nachricht allerdings, es wird zusehends kritisch beurteilt, auch im Mainstream. Die Schweiz will mithelfen, dem russischen Präsidenten Putin und seiner Entourage den Prozess zu machen. Die Verantwortlichen für den Angriff auf die Ukraine sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Schweiz setzt sich für die Einrichtung eines Sondertribunals ein. Das ist falsch und das ist auch gefährlich. Für die Schweiz sowieso. Aber reden wir mal vom Grundsätzlichen. Diese Sondertribunale, diese Anklägerei gegen Putin, es sind ja da Haftbefehle im Umlauf, die dem russischen Präsidenten und einer ihm zugeordneten Politikerin vorwerfen, sich des Kriegsverbrechens in der Ukraine schuldig gemacht zu haben durch die sogenannte angebliche Deportation von Kindern. Ich habe ja Audiatur et altera pars, die Weltwoche, der letzte journalistische Pflichtverteidiger dieser Angeschuldigten auch die Möglichkeit gegeben, aus ihrer Sicht die Sache darzulegen. Sie weist alle Schuld von sich. Es handelt sich da um die Kinderbeauftragte Frau Belowa in der russischen Regierung. Sie sagt, was wir machen, wir retten die Kinder in den besetzten Gebieten, in den von uns besetzten Gebieten, die unter Dauerbeschuss der Artillerie stehen, der Ukrainer, übrigens mit westlicher Munition hier aufgerüstet. Und was sollen wir machen? Sollen wir diese Kinder sterben lassen in diesen artilleriebeschossenen Kampfzonen oder sollen wir sie in Sicherheit bringen nach Russland? Das ist der Standpunkt der Russen. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Es gibt Berichte, die dem widersprechen, aber diese Berichte haben auch zum Teil den Geruch von Parteigutachten, sind sie doch von äh, amerikanischen Universitäten gemacht worden und Amerika ist eine Kriegspartei in dieser Auseinandersetzung und die Universitäten sind hier sozusagen die Denkfabriken dieser Kriegspartei, da kann man also nicht alles glauben. Das ist einfach der Standpunkt der russischen Seite und das führt nun dazu, dass man eben hier die ganze internationale Gerichtsmaschinerie auffahren lässt. Gleichzeitig aber fällt immer mehr Menschen auf, ja was passiert denn im Nahosten, was passiert im Gazastreifen, was passiert da mit der Hamas, was passiert mit Israel. Die Hamas hat äh, Zivilisten abgeschlachtet, auch Kinder. Wo sind denn da die Haftbefehle, wo ist denn da das Sondertribunal? Oder jetzt Israel mit einer Kriegführung gegen eine Guerilla-Armee sozusagen, die sich hinter ihrer eigenen Bevölkerung versteckt, natürlich um die Israelis entsprechend zu provozieren, aber trotzdem, Israel ist ja kein Terrorstaat, die dürfen nicht die gleichen Methoden anwenden wie die Hamas und die Zahl der zivilen Opfer, sie steigt und auch die Empörung über diese Bilder, die steigt natürlich und da werden ebenfalls sehr harte Einschätzungen und brutale Kommentare hörbar. Ich halte mich auch da zurück, weil ich bin nicht zum Glück nicht auf diesem Kriegsschauplatz und ich war schon im Bereich Russland dagegen, dass man vorschnell mit solchen ähm, Schuldzuschreibungen operiert. Aber wenn man schon eine Strafjustiz hat, dann müsste doch mit gleichen Ellen gemessen werden. Und dass die Schweiz sich nun in diese Kampfzone hineinstürzt, die Schweiz sich immer mehr hineinziehen lässt und jetzt sogar mit solchen Sondertribunalen, das finde ich ganz falsch und ist für unser Land eben auch gefährlich und Sondertribunale haben sowieso etwas äh, für mich ähm, unheimliches, unangenehmes, überall Sondertribunale wo sind die Sondertribunale gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Untaten? Das ist doch nicht glaubwürdig. Und wenn man so die Justiz zu Schanden reitet, der, den Rechtsstaat, dann muss man sich nicht wundern, wenn sich immer mehr Völker, wenn sich immer mehr Länder von dieser sogenannten regelbasierten Ordnung abwenden. Denn sie haben den Eindruck, nicht so Unrecht, dass einfach der Westen die Regeln setzt. Und der Westen interpretiert diese Regeln, aber der Westen hält sich nicht selber an diese Regeln. Das ist hier die ganz große Gefahr. In Deutschland kracht es im Gebälk. Also da ist nun also wirklich eine terminale Phase eingeläutet mit der Regierung. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zu sprechen kommen. Unglaublich, was dort abgeht. Ich hatte eben in den letzten Tagen Gelegenheit, da einige Gespräche zu führen. Die UBS warf Russen raus, ausgerechnet US-Banken nahmen sie auf. Ja, das ist jetzt eine Geschichte oder eine Schlagzeile, bei der ich spontan gedacht habe, das geschieht in der Schweiz, das geschieht dem Bankenrecht, wenn man so blöd ist immer den Amerikanern hinterherzuhöseln, widerstandslos alles mitzumachen und nachzueffen. Ja, dann weiß man, was passiert. Die Amerikaner prügeln auf die Schweiz ein, um sich dann Errungenschaften der Schweiz zu eigen zu machen, sie zu klauen, Institutionen-Klau, Ideen-Klau. Nehmen Sie das Bankkundengeheimnis, da haben Sie die Schweiz sturmreif geschossen bzw. die Schweiz hat auf Vorrat Selbstmord begangen, hat das Bankkundegeheimnis preisgegeben. Was war die Folge? Die Amerikaner haben dieses Bankkundegeheimnis bei sich eingeführt, das sie in der Schweiz bekämpft haben und unsere Politiker nicht verteidigt haben. Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Und jetzt haben wir das Gleiche mit den Russen. Die Amerikaner machen Druck auf die Schweiz. Alles beschlagnahmen, alles wegnehmen. Die Schweiz ist das Loch in einem Donut sagte der US Botschafter man müsse da den Amerikanern helfen diese russischen Oligarchen Milliarden endlich dingfest zu machen. Ja, warum? Ja, damit sie die Amerikaner auf ihre Banken verschieben können. Es ist einfach ein himmeltrauriges Spiel, aber es ist auch nichts Neues, dass man versucht, sich gegenseitig das Geld zu stehlen. Himmeltraurig ist vor allem, dass die Schweizer Politik da mitmacht und dass sich niemand dagegen stellt, nicht einmal die Medien. Allerdings die Weltwoche, wachsam wie immer, wir sind der Wachhund der Schweiz, der, der publizistische, der knurrende Wachhund der allerdings auch zu durchaus, wie Sie wissen, gut gelaunten Aktionen in der Lage ist. Wir versuchen da, diese Dinge aufzufangen. Und ganz zum Schluss noch eine Meldung aus dem Sport. Bei der schweizerischen Fußballnationalmannschaft könnte sich ein Wandel, eine Veränderung ankündigen. Murat Jakin, ich schätze ihn eigentlich sehr, aber er hat keinen Erfolg. Und wenn sie als Trainer keinen Erfolg haben, dann müssten sie gehen. Und er könnte vielleicht ersetzt werden, das sind die Planspiele von Urs Fischer, der Furore gemacht hat in Berlin, mit seinem Club allerdings in diesem Jahr auch äh, ziemlich senkrecht äh, abgestürzt ist. Er hat sich äh, zurückgezogen, zurückgetreten und jetzt wird spekuliert, kommt Urs Fischer an die Spitze der schweizerischen Nationalmannschaft. Warum nicht? Wäre mal interessant, diesen in Deutschland zunächst unglaublich erfolgreichen und dann etwas weniger erfolgreichen Schweizer Trainer zu haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn Sie morgen Samstag bei den Meilensteinen oder aber spätestens dann am Montag wieder dabei sind. Ich erlaube mir noch darauf hinzuweisen, nächste Woche natürlich, steht natürlich für uns die Zürcher Rede von Viktor Orban im Zentrum der ungarischen Ministerpräsident, eine große Ehre, hat der Einladung der Weltwoche Folge geleistet. Das Interesse war enorm, der Ansturm auf unsere Tickets kaum zu bewältigen. Vielen herzlichen Dank für das Verständnis. Ich hätte viermal so viele Tickets verkaufen können. Und bitte seien Sie nicht böse, wenn es diesmal nicht geklappt hat. Wir haben eigens auch einen Livestream installiert. Sie können das Ganze auf unseren Kanälen verfolgen. Wir haben dazu auch Interviews, Studiogäste, Romanzeller. Trifft da die versammelte Prominenz, aber auch Leser und Abonnenten der Weltwoche, die ihre Eindrücke schildern. Viktor Orban, für mich ein leidenschaftlicher Freiheits- Kämpfer, Der Mann aus Ungarn und Ungarn verbindet ja so vieles mit der Schweiz. Nicht zuletzt das Streben nach Freiheit in arglistiger Zeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende.